0: O próximo programa é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Bom dia, ouvintes da 107,7 Rádio Itajubá. Começa agora o Expresso Doutor Bob. O programa feito para você ficar muito bem informado, com entrevistas de personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. De segunda
1: a
2: sexta, das 10 às 11 da manhã. Você que está no carro, em casa ou no trabalho, fique conosco e pegue carona no expresso Dr. Bob.
3: Muito bom dia, ouvintes da 107.7 Rádio Itajubá FM. Começando agora mais um Expresso, Dr. Bob. O programa que vai valorizar cidadãos itajubenses que fazem a diferença, que fazem Itajubá ser a cidade fácil de ser amada. Hoje nós estamos aqui com convidada, a doutora Hilda Rocha, do escritório Figueiredo Rocha
2: Advocacia, para falar sobre direito do consumidor. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Luciana, Fernando, todos os ouvintes do Expresso Bob, na Rádio Itadibara.
3: Tá certo, então. Quem tiver dúvidas aí, aproveite, vai ter aqui um um certo parecer jurídico a respeito de algum, alguns, alguns assuntos sobre INSS, direito trabalhista, direito de família, e também, é, doutora, qual mais, o que mais a gente falou anteriormente?
4: Hum.
3: Tem bastante coisa para conversar aí, né nova legislação trabalhista, daqui a pouco a gente vai começar a receber as perguntas dos ouvintes. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 99124002. A gente está aqui aguardando as perguntas. Doutora, vamos lá. É, nova legislação trabalhista. Ainda há muita dúvida, ainda há muitas questões, as pessoas ainda têm muitas questões. É, quando que se deve procurar um advogado em questões trabalhistas?
2: Luciana, toda relação de emprego, ela, gera, ela vai gerar durante o, o contrato é, problemas. Não adianta, por melhor que seja a empresa, sempre vai haver alguma coisa que no futuro é, deve ser analisado por um advogado para saber se aquilo é ou não é legal, se existe a previsão legal para algum tipo de verba, é, às vezes um problema na, com o contador Às vezes um problema da própria empresa Não pagamento de alguma verba que era devida Então sempre que No término de um contrato de trabalho Às vezes mesmo que durante o contrato de trabalho Se você achar que tem alguma coisa que está errada Procure um advogado Para que você fique até mais tranquilo né, Em relação à rescisão Ou em relação ao próprio contrato Enquanto você estiver trabalhando
3: Certo é... A gente ouve casos aí de empresas que deixam de depositar o FGTS. É, como é que isso acontece? Não tem uma, uma cobrança do governo em cima dessas empresas? Porque aí a pessoa é, é demitida ou faz um acordo para
2: sair, né, o famoso acordo para sair, vai ver e não está depositado o FGTS. Exatamente. Isso acontecia, acontece ainda muito, mas, antigamente, era muito mais difícil você ficar sabendo que não foi depositado o seu FGTS. Mas, hoje, existe um aplicativo. Né, a Caixa Econômica disponibilizou um aplicativo que você pode se cadastrar e você tem acesso à sua conta vinculada, de forma que você mesmo, o próprio empregado, pode acompanhar para saber se está sendo depositado ou não. Isso é muito importante, porque existe um prazo para você cobrar o FGTS depositado, que o prazo hoje são de cinco anos, então, é, caso esse parazo. Ah, depois da rescisão
3: você faz a rescisão e aí você tem cinco antes, anos para poder
2: buscar? Mesmo antes. Mesmo Sim. antes da rescisão. É, você trabalhou dez anos numa empresa. Se eles desses 10 anos nunca depositaram o seu FGTS, você só vai poder cobrar os últimos cinco anos. Então é, o empregado tem que ficar de olho. É, não digo, obviamente, mensalmente, mas anualmente, dá uma olhada, verifica se está sendo depositado. Se não tiver sido depositado, você vá até a empresa, exija, porque é um direito seu, e se a empresa não depositar, você pode entrar na justiça mesmo estando trabalhando. Não existe nada que te impeça de entrar na justiça para cobrar esse FGTS ou qualquer outra verba enquanto você estiver trabalhando.
3: Quais outras verbas que existem que o, que o, o trabalhador pode, tem que estar atento?
2: São diversas, é, se você trabalha em condições insalubres, existe o adicional de insalubridade, tem que verificar se, se é o caso, é, se você trabalha é, em condições de periculosidade também, é, pessoal que trabalha em, em posto de gasolina... Então, durante o contrato, diversas. Porque muitas vezes você é contratada para uma coisa e durante o contrato existe uma. Acúmulo alteração, de função, alguma coisa acúmulo assim? Acúmulo de função é uma coisa que pode acontecer. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, mesmo estando trabalhando, procure um advogado para saber se a sua situação dentro da empresa está regular.
3: Certo. Bom, nós estamos aqui com a doutora Hilda Rocha, ela é especialista em direito trabalhista, direito do consumidor, nós também vamos abordar esse tema. E você que está nos ouvindo aí no carro, no trabalho, em casa, é, participe do 99120402. 9120402. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Tajubá. É, doutora, é. Que causas eh, são mais complicadas em relação a direito do trabalho? A gente ainda falando de direito do
2: trabalho. Que causas são mais comuns? Causas sempre que existe ca, ca, As causas mais complexas são aquelas que exigem perícia médica. Perícia médica ou perícia no local de trabalho. Eh, são causas que realmente eh, o processo em si ele já demora um pouco mais. Porque
3: está envolvendo o INSS.
2: Não. São causas trabalhistas mesmo, mas, por exemplo, para ter... É, para que você tenha direito à insalubridade, o local tem que ser insalubre, as condições de trabalho têm que ser insalubre e só um perito pode verificar esse tipo de situação. Então, a empresa às vezes não te paga o adicional de insalubridade, mas lá no futuro você entra na justiça, a perícia vai no local, a perícia verifica suas condições de trabalho e identifica ali algum, alguma insalubridade. É, seja é, Essa perícia comum, é contratada pelo trabalhador? Ela é contratada no, dentro, do processo, dentro do processo judicial, é indicado pelo juiz, é um perito de confiança do juiz. Ah, certo. E quem paga as custas, na verdade, ao final do, 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 ao final do processo é quem perde. Em regra, normalmente, o, o trabalhador ele não paga essas custas porque ele tem gratuidade de justiça.
3: Certo. Agora, falando a respeito de custas de processo, houve uma redução das ações trabalhistas por conta da nova legislação, que um dos itens são os honorários de sucumbência. A senhora pode explicar a respeito disso? Sim.
2: É, os honorários de sucumbência, eles funcionam como? Em o que, toque... que eles são, esses honorários é, de sucumbência,
3: para, são... para os ouvintes é, entenderem?
2: Eles são previstos em lei, é uma forma de você é, é, pagar o advogado que venceu a causa. Então, mesmo quando você vence a causa, existe aqueles honorários que o próprio trabalhador paga, que está no contrato, normalmente 25% a 30% é, daquilo que ele receber, porque esses são contratos de risco. E existe também esse adicional, que é pago pela parte contrária, pela parte que perdeu a ação. Ela, a parte contrária tem que pagar, na verdade, é fixado pelo juiz, em média, entre 5% a 10%, dependendo do valor que vai ser é, definido na causa. E hoje, até antes da alteração legislativa, é, nenhum nunca se pagava. O trabalhador que tinha gratuidade de justiça, ele nunca pagou. E, a partir da alteração, é previsto o pagamento de honorários na Justiça do Trabalho. Então,
3: Corre-se o risco corre -se de você risco. entrar contra a empresa, né, contra o seu empregador, e aí for provado durante o processo, né, e o, o empregador é,
2: ganhar a causa, e você ter que pagar o advogado do empregador. Exatamente. É uma possibilidade. Isso acontece muito na Justiça comum, na Justiça Cível. É, sempre foi assim e agora acontece na justiça do trabalho também. Então, é um risco muito grande, porque são causas de 100 mil, aí se coloca 10%, o trabalhador que já não tem renda tem que pagar 10 mil. Isso é claro. Como é uma alteração nova, sempre existe, porque é interpretativo, a lei é interpretativa, são palavras que devem ser interpretadas dentro de um contexto. E existem sim várias é, ações judiciais, recursos que estão chegando aos tribunais para tentar barrar esse tipo de, de aplicação. Mas se você, dá um, se você olhar a lei da forma como ela está escrita, realmente é possível.
3: Certo. É,
2: vamos falar um pouquinho
3: de direito do consumidor. É, Algumas questões aí as pessoas às vezes não têm muita, muita ideia, ah, se eu tenho tal direito ou não, compras pela internet, ou se eu recebi um cartão de crédito que eu não pedi, é... e ainda abordagem dentro de um estabelecimento comercial, uma instituição, a senhora tem alguns relatos para poder abordar? alguns casos nessa, nessa linha? Tem.
2: Vamos começar, então, pelas compras na internet. A primeira coisa, o primeiro direito que o consumidor tem quando ele compra pela internet, ou quando ele compra qualquer produto fora do estabelecimento comercial, que você compra e você não tem acesso, você não vê como o produto é, é você tem o direito à devolução do produto. Seja por desistência, o produto não é aquilo que você achou que fosse, não serviu, é, seja por desistência porque você não quis mesmo. Sem qualquer Comprou... motivo, não precisa ter motivo. É, é arrependimento. É, não precisa ter motivo. Arrependeu, não quero mais, pode devolver. É, isso não acontece quando você compra na loja física, que você tem acesso ao produto. Esse prazo de sete dias para devolução não existe na lei. Mas a maior parte das empresas, lojas, elas costumam dar um prazo para você, colocam no, é, no seu recibinho lá que tem um prazo de sete dias para você devolver, e a partir do, ou tem uma placa na loja dizendo, e a partir do momento que ela faz isso, ela está se obrigando. Ela mesma criou a regra para ela, não está na lei, mas aquela empresa tem que cumprir. Aquele prazo de troca, que a gente, ah, às vezes, isso. vai comprar
3: uma, um presente e aí o presente
2: não serviu,
3: alguma coisa, tem um prazo de troca.
2: Exatamente. Não está na lei. Então, você não pode chegar e exigir, é, porque, a não ser que a empresa tenha se comprometido com você, seja de qualquer forma, seja com uma plaquinha na loja, seja na nota fiscal, se ela se comprometeu, ela tem que cumprir. Certo. E
3: uma abordagem errada dentro ah, do, 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 de um estabelecimento, como, como isso acontece?
2: Isso é muito importante falar, porque nenhuma abordagem, mesmo que aconteça... Às vezes a
3: gente entra, né, aí já vem alguém atrás, ah, quer uma cestinha, fica, parece, que você, parece que é uma, quase que uma perseguição dentro é, do, do, do estabelecimento. A gente entra para é. comprar e aí fica alguém atrás o tempo todo,
2: quer uma cestinha, quer uma cestinha para levar tal coisa... É chato, né? É chato, mas aí esse, esse tipo de abordagem ainda é uma abordagem que a empresa tem o direito de fazer. Ela, obviamente, tem o direito de se preservar é, contra furtos, ela tem o direito de é, se preocupar com esse tipo de, de situação. O que ela não pode fazer é o exagero é aquilo que vai constranger você, vai ferir a sua dignidade, é, é fazer com que você, obrigar você a fazer uma coisa que você não é obrigada por lei. É, abrir sua bolsa, revistar sua bolsa, esse tipo de situação, é, a empresa não pode te colocar. Então, você tem que ficar muito atento. E, caso aconteça, se você se sentir de alguma... a sua dignidade foi ferida, você foi abordada de uma forma totalmente indevida, na presença de outras pessoas, sempre busque gravar, se tiver a possibilidade, é, chamar a polícia para que seja lavrado um boletim de ocorrência. E... É, colher as testemunhas que estavam lá para se preparar para uma possível ação indenizatória. E o muito importante que eu acho falar é se preocupar muito com a questão, se essa atuação da empresa tiver algum condão que mostre para você, alguma atuação que, que mostre para você é, casos de homofobia ou casos de racismo, chamar a polícia imediatamente.
3: Ah, certo, porque aí a questão aí, é criminal. Já é
2: criminal. Aí já passa, já ultrapassa a questão indenizatória de você ter que provar que teve, teve um, né? E, porque faz parte da cidadania você é, chamar a polícia, você mostrar para o Estado que isso está acontecendo. Porque muitas vezes acontece a pessoa falar: ah, não vou mexer com isso, não vou me preocupar com isso e vai continuar acontecendo, porque a autoridade, né? policial, as autoridades públicas não vão saber que isso está acontecendo, então as políticas públicas de prevenção também não vão aparecer.
3: Certo. Uma prática muito comum das instituições bancárias é enviar um cartão de crédito sem que eu tenha solicitado. É,
2: como como... O que... todo serviço que, a, é, que qualquer empresa, seja é, banco, ban... né, instituição bancária, ela é Leva até você, sem você ter requerido é, é uma prática abusiva O problema... Ah, é considerado abusivo é receber considerado, um cartão de crédito Sem eu ter pedido? É considerado prática abusiva O problema é que é, é, não existe uma lei que diga isso Porque, como tudo no direito, tem que ser interpretado Aquilo, a partir do momento que começa a acontecer Você começa a verificar se é abusivo, não é E aí é, o judiciário é que tem a última palavra o STJ, muito tempo atrás, editou uma súmula, que é um, um parecer do STJ para que as, toda a justiça, é, todos os tribunais, os juízes, eles não são obrigados a cumprir, mas é uma linha de raciocínio para eles. E o STJ falou, muito tempo atrás, que é, o envio de cartão de crédito não solicitado é prática abusiva e gera dano moral, indenizável. Mas essa... Essa ideia tem sido combatida em alguns tribunais, ainda existem alguns juízes que não concordam que o simples envio realmente cause, né, gere dano moral. Então, depende muito, inclusive, do tribunal em que você vai ingressar com a ação, se ele vai dar ou não vai dar a indenização. Certo. É,
3: agora vamos falar de serviços públicos, né? que, às vezes, a gente acha que está, sendo, que está tendo um abuso numa conta, uma conta de água, uma conta de luz. Como é que eu posso, como é
2: que eu devo proceder se eu acho que aquela, aquela conta que chegou para mim está errada? A primeira coisa é entrar em contato com a empresa. Entro em contato com a empresa, muitas vezes acontece, a minha água veio muito alta, eu estou acostumada a vir R$ 100,00, veio R$ 500 esse mês. Pode ter havido, obviamente, é, um vazamento, um vazamento em casa. dentro da sua casa, e, nesse caso, você é responsável, ou pode ter um vazamento na, na rede de, de fornecimento de água. E, aí, nesse caso, o responsável é a Copasa, no caso, em Minas. E, agora, o que acontece muito, que muitas vezes você não adianta você reclamar com a empresa, porque a empresa, no, na visão dela, está agindo de acordo com a lei, é incidência de imposto. Hoje, o que se fala muito é a respeito do ICMS da CEMIG, das empresas de energia. É, elas fazem... Elas o ICMS cobram é o
3: imposto, imposto
2: de circulação de serviços e mercadorias. Certo. É, que é do Estado. É do Estado. Então, na verdade, a, a CEMIG, no caso em Minas, ela paga para o Estado uma, um determinado valor sobre o que ela oferece de serviços para, para o consumidor. E o, é, existe hoje, foi judicializado, começaram a entrar na justiça e tem várias ações que foram é, procedentes e hoje está no STJ é, para ser é, definido, o ICMS sobre a transmissão, de, é, é, a transmissão da, da energia. Quer dizer, antes de chegar na sua casa, quando sai da, da, é, rede. da rede e chega até a sua casa, também você paga ICMS por essa transmissão. E é, a lei não fala a respeito disso. A lei fala dos serviços e mercadorias. Então, hoje se discute, a CEMIG inclusive já emitiu um comunicado dizendo que ela não está cobrando indevidamente, que ela está cobrando de acordo com a lei, mas é uma questão que só pode ser decidida na justiça. Então, eu não posso hoje dizer que é indevido, porque vai depender da justiça definir se é indevido ou não.
3: Ah, certo. Porque aí cabe essa interpretação.
2: Exatamente.
3: Certo. É... Nós temos aqui duas participações. Deixa eu dar uma, uma olhada aqui. Ah, nós temos bastante participação aqui. Teve uma ligação. É a Lívia, do centro. Ela mora lá no centro. Oi, Lívia. Obrigada pela, pela sua audiência. A Lívia diz que tem uma loja. Lá na praça Teodomiro Santiago Próximo ali da praça, praça central E que Ela entra como cliente e as moças ficam em cima E é muito desconfortável E ela sente que Parece que as moças estão desconfiando né? As atendentes estão desconfiando que ela, que ela vai roubar Que ela vai furtar E aí ela fala assim É péssimo isso O que a Lívia pode fazer?
2: Não ir mais nessa loja Infelizmente, assim, é muito tênue a linha entre você sofrer um dano moral e você ter um aborrecimento. Isso é extremamente. Eu sei, eu já passei por isso, quem nunca, né? É, a gente. É é uma questão da empresa saber como se portar, ensinar os, os funcionários dela que essa coisa de ficar em cima do, do consumidor, até um alerta para as empresas, é extremamente desagradável e você tem vontade de não voltar mais. Porque. Realmente, agora, judicialmente falando, a não ser que realmente tenha sido uma situação que você tenha se sentido muito constrangida, você tenha testemunhas, você pode levar isso até o judiciário, existe o juizado especial civil na cidade, você leva até o judiciário para que o judiciário decida se realmente foi um mero aborrecimento ou se foi uma situação vexatória que te colocou, que, que gera uma indenização. Ela pode se queixar também com o gerente? Se queixar com o gerente, reclamar na empresa, não ir mais. É, todas as condutas administrativas. Tem empresas administrativas. que são empresas maiores, de rede, que elas têm ouvidoria. A gente pode entrar em contato, e né? Deve entrar, porque isso melhora o atendimento. Se você não reclama, eles vão continuar atendendo as pessoas dessa forma.
3: Avançando na gente. Avançando
2: né? na gente. É uma coisa.
3: É, é uma coisa bem chata. Olivia, obrigada pela sua participação. Quem sabe entrando em contato com o gerente, com, a, com o proprietário da loja, para alertá-lo que essa prática está aborrecendo a clientela. Né? E, de repente, já teve mais gente que, inclusive, já deixou de entrar na loja por causa disso. Exatamente. Né? A gente tem agora uma participação aqui. A ouvinte não deixou o nome dela. O final do telefone é 9042. Foi pelo WhatsApp. A minha mãe tem 88 anos e tem dificuldades de locomoção, para fazer a prova de vida na agência da Caixa Econômica, que é onde ela
2: recebe o benefício. Né? O que ela pode fazer? Principalmente entrar em contato com o um banco, informar, levar laudo, se tiver algum tipo de laudo, e pedir que seja esse atendimento seja feito em casa. Porque é, essa situação que muitos. Direto no, no banco, direto, é, direto na, no na banco, caixa. Direto na caixa, informar a situação, não deixa passar, porque é uma situação que até estressa a pessoa, estressa o, o, o beneficiário. beneficiário. Então, ele, ele precisa essas condutas das empresas, porque é um fornecimento de serviço. Ah, pode ter certeza que a Caixa Econômica, ela, quando ela recebe o seu benefício lá, ela está é, gerindo o seu dinheiro. E isso é o que o banco faz. Então, ele tem que prestar o melhor serviço possível para todos os consumidores dele.
3: Infelizmente, né, tem essa, essa prova de vida tem que ser feita para que se evitem fraudes. Né, tem uma série de questões até para atualização do cadastro, do sistema. Exatamente. Mas imagina, né, uma senhorinha de
2: 88 anos, com dificuldade de locomoção, ter que ir até o banco. É muito complicado. Né? É muito complicado. E, e existe formas de ser, de, disso ser feito sem esse prejuízo para ela. Que é, ao mandar alguém, é complicado para o banco... Claro que é né? disponibilizar um funcionário para ir especificamente lá, mas é um serviço que é possível fazer. Ela pode requerer. Está dentro, é, está dentro das possibilidades do banco fazer, não é, é algo absurdo. Então, tudo que você puder fazer para ir atrás, correr atrás daquilo que for melhor para você, você deve fazer.
3: Certo. Obrigada pela participação da ouvinte. Ah, nós temos agora também a Juliana, da Vila Podes, falando de direito trabalhista. Tem como explicar sobre assédio moral que acontece muito dentro de ambientes de, de trabalho? Tem, sim.
2: O assédio moral ele é toda aquela, aquela situação também constrangedora, vexatória, que o, é, que o seu superior hierárquico faz com você dentro da empresa. E ela tem que ser constante. É claro que não é uma brincadeira que ele faz mal feita, porque muitas vezes as pessoas fazem brincadeiras sem graça. Não é uma brincadeira que vai gerar esse assédio, Mas a constância da brincadeira, dependendo do formato da brincadeira, você já falou com o seu superior, não gosto disso, você não é obrigado, porque você trabalha para ele, a ficar suportando situações que não são é, próprias do seu trabalho. Muitas vezes acontece assim, um superior é muito rígido, ele cobra demais o seu trabalho. Se ele está cobrando o seu trabalho para que você faça ele da melhor forma possível, ele está dentro do direito dele. Se ele está cobrando o seu trabalho, além do que é humanamente possível, ele quer que você faça coisas que o seu físico não, não suporta, que não é para você, não faz nem parte da sua, da sua atribuição, ele está, é, ele está assediando. Isso é assédio moral. E sempre que houver assédio, a primeira coisa... Porque o juiz nunca vai poder, nem, ele não pode acreditar simplesmente na sua palavra. Ele vai ter que ter provas, ele precisa justificar por que ele ficou convencido de que houve o assédio. Então, a primeira coisa quando você está sendo assediada é se munir de provas, preparar as provas, é, gravar tudo que você puder, testemunha, para que você possa, eventualmente, entrar na justiça e requerer uma indenização, porque tudo que te gere dano moral é indenizável.
3: Por exemplo, né, ultimamente tem, tem, tem ocorrido muito o uso do WhatsApp e aí o, o WhatsApp, né? você recebe uma mensagem do, do chefe
2: é, fora de horário de trabalho, como é que deve proceder? Também não pode. É claro, eventualmente, olha, precisei de você, preciso falar com você agora faz parte obviamente de quando você trabalha, você tem que passar por esse tipo de situação. Mas a partir do momento em que isso se torna rotina, o tempo todo tá ali, o tempo todo tá exigindo, 11 horas você, da noite tá lá da noite, pedindo você tá informação você não sabe nem quem é você mais, e a pessoa está ali querendo saber onde está tal coisa, o que vai fazer amanhã. Isso, a regularidade nesse tipo de atitude não pode. As pessoas têm direito ao descanso delas. Existe uma, uma jornada de trabalho que a lei é, é, fixa, como sendo o máximo, de oito horas diárias. Você pode até fazer hora extra, mas, no máximo, duas horas diárias, então, no máximo, você pode trabalhar 10 horas, a não ser que você esteja em turnos de 12 por 36, que seja outro tipo de contrato. Mas o contrato padrão é esse. 8 horas diárias, podendo exceder no máximo duas. Então, se ele está querendo saber de trabalho às 11 horas da noite, depois que você já trabalhou 10 horas durante o dia, ele está se excedendo.
3: Certo. É, a gente estava falando de assédio moral, né? E assédio. ainda existe o assédio sexual também, em ambiente de trabalho? Acontece muito. Como é, que, é, como é que a gente... Bom, tanto um quanto o outro são, são, são errados, são né? errados. E como é que, é, é que deve-se proceder com, em relação ao assédio sexual? Tem que fazer boletim de ocorrência? Boletim
2: de ocorrência, porque ao contrário do assédio moral, o assédio sexual já ultrapassa o limite da área civil e ele já pode, a partir do né, dependendo do, de, das consequências, dependendo do que é que acontece de verdade, porque tudo depende também do caso concreto, é, ele já vai um pouco para o lado criminal. Então, ele pode, sim, é, se tornar um fato típico, um fato, um crime, um, e você se você não fizer o boletim de ocorrência, aquilo vai continuar acontecendo, e vai acontecer com você, vai acontecer com outras pessoas, as autoridades não vão saber... E não vai parar nunca. Então o ideal é que se, se comece a se prestar atenção, porque em regra o assédio sexual Ele nunca começa diretamente numa, é, numa coisa que você realmente perceba né, de cara. Ah, ele, ele vem, ele, vem, ele vem, aos bem, vem aos poucos. Ele vem aos poucos. É um toquezinho ali, é uma brincadeirinha aqui. Então, é claro que isso torna muito mais difícil você provar o assédio sexual, porque começa a pouca coisa você fala, ah, isso não é nada, eu vou relevar, e vai relevando, e vai continuando, e vai continuando, até que realmente você se fique numa uma situação de realmente assediada.
3: É, e acontece é também, ou, é, sim, para, para ambos os sexos. Já vale para
2: ambos os sexos.
3: É, acontece o assédio via é, mensagens também?
2: É, isso daí pode ser caracterizado? Também, mensagens de é, conteúdo sexual, também é assédio. Pode ser, o assédio pode se dar de todas as formas que você considerar possível, ele pode acontecer. E o, o que difere do assédio moral é realmente o conteúdo sexual da, da coisa. E, obviamente, dentro do, do trabalho, que a gente estava falando, inclusive, dentro do trabalho, isso é muito pior... Porque não é uma situação que você está na rua e isso acontece. Não, é uma situação que você está de, é, trabalhando, ganhando o seu sustento, e o seu superior te coloca numa situação dessa. É muito mais difícil você peitar uma situação assim. Muito mais difícil você se impor, porque você tem aquela subordinação. Entendo. Então, é, obviamente, se torna muito mais grave.
3: E as situações em que... É... É difícil identificar em algumas situações, por exemplo, né? uma coisa é a, uma funcionária, por exemplo, ela perdeu peso e o chefe, né, ele reconhecer isso, nossa, você perdeu peso, está bonita, né? você ficou bem, né? um pouco mais magra. Isso daí, isso daí seria um elogio. Exatamente. Né? Entenderia como elogio. Agora você foi, por exemplo, com... É, é o tom, é a questão do tom que pode pedir assim, nossa, você tá, né, tá, tá, falar alguma coisa inapropriada.
2: É, é, na verdade, assim, até o assédio ele tem muito disso da sequência de ser atos, con, é, é, atos contínuos o tempo todo, a frequência. isso é que realmente transforma uma situação em assédio, é, principalmente no ambiente de trabalho, porque na rua isso obviamente acontece diferente, porque você encontra a pessoa uma vez na rua. Né? Mas o assédio no ambiente de trabalho Ele é, ele começa aos poucos Então é muito difícil você definir O que é assédio e o que não é Normalmente você tem que ir Pelo seu pela sua intuição Isso para mim Não me caiu bem, eu não gostei É a partir do momento que você se sente desconfortável Exatamente, a partir do momento em que Te faz sentir desconfortável, por isso a primeira coisa Que se deveria fazer, embora seja Também muito difícil É ir até o superior Hierárquico do seu superior e conversar, dizer o que aconteceu ou então ir diretamente no seu superior e falar, olha, eu não gostei dessa brincadeira e tentar resolver mais ou menos assim. Ou Caso não seja possível, porque você não se sentiu naquela hora. É, às vezes, a gente tem, tem efeito retardado em relação às coisas. Acontece você não percebe que aquilo ali foi. E, às vezes,
3: você entra até em estado de choque de alguma coisa de que choque, você ouviu
2: e que você nem sabe como... Como processar aquilo. Como processar. Então, é, é realmente muito difícil. Mas aconteceu. Você não gostou, você se sentiu incomodada, informa, tenta encontrar uma, forma, uma maneira de deixar claro isso... Né? Às vezes, não precisa nem ser literalmente, basta, às vezes, é, dar uma afastada. Que as, se a pessoa não tiver interesse em, em, no assédio, ela vai parar. Uhum. Agora, o assediador, ele é compulsivo, ele costuma fazer e ser fazer insistente. De novo e ser insistente.
3: Entendi. Bom, nós estamos aqui expresso, doutor Bob, nós vamos fazer um rápido intervalo Estamos conversando com a doutora Hilda Rocha, advogada especialista em direito trabalhista, em direito do consumidor, e no próximo bloco nós vamos falar de direito de família, pensão alimentícia, guarda dos filhos, pais ausentes, quais os direitos do, do cônjuge, do ex-cônjuge. Então, daqui a pouco a gente volta para poder conversar com a doutora Hilda Rocha.
1: Como que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo. Que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Pupila dilatar Eu quero dizer que pra... Que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ai, ah, saio no espelho pra tentar ligar, tentar ligar Me Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí, não sei o que eu faço Eu quero mais, eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você ah, 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 ah. É bom demais querer alguém é que e é você que eu quero, e é você oh! Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que você guarda segredo ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maravilhoso
4: Lost control of myself, I'm compromised You're incriminating, no disguise And you ain't never running low on supplies 50-50, love the way you're splendid Hundred racks on me, spin it, babe Light a match, get lit it, babe The jet set, watch the sunset, kinda Yeah, yeah Rolling eyes back in my hand, and my toes, curl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, yum, the yummy yum, That yummy, yummy, yum. Can you stay flexing? Yeah, you got that yummy on, the yummy on, the yummy on Say the word, on my way Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe Any yeah, yeah, night, yeah, 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 Say the word, on my way Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe In the morning or late Say the word, on my way Pop in the Lambo, I'm on my way True house, slippers on with a smile on my face I'm alive.
0: Apenas el solito te vas correndo Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos reinos y así nos queremos mm. Si conmigo te quedas o con otro te, te vas não me importa um carajo porque sé que volverás Se si comigo te quedas ou com outro tu te vas Não me importa um carajo porque sé que volverás E se si com outro passas o rato? Vamos a ser felizes, vamos a ser felizes, felizes nos quatro E fazemos todo rato E lo 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 fazemos todo rato E o rato O nosso não depende de impacto disfrute e só sente o impacto O boom boom que te quema E cuerpo corpo de sirena tranquila Que não creio em contratos E sempre que se va Regresa a mim E felizes os quatro cantamos sí. el cuarto e siempre que se va regresa a mi y feliz el cuatro importante que dirán somos tal para y si con otro pasas el rato vamos a ser felizes vamos a ser feliz, feliz los cuatro que agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato E lo hacemos todo rato, e lo hacemos todo rato, e lo hacemos todo rato. Se si comigo te quedas, ou con outro tu te vas, não me importa um carajo porque sé que volverás. Se si comigo te quedas, ou con outro tu te vas, não me importa um carajo porque sé que e se si con otro passas el rato? Vamos a ser felizes, vamos a ser feliz, felizes os quatro. E agrandamos el quarto. E se si com otro passas el rato? Vamos a ser felizes, vamos a ser feliz, felices los quatro. Eu te acepto o trato e lo fazemos o rato, e lo fazemos o rato, e lo fazemos o rato hemos tocado. E sempre que se vai, regressa a mim. Maluma, baby. Não importa o que dirá, não custa a mim.
3: Bom dia, ouvintes da 107.7, Rádio Itajubá FM, novamente aqui, Expresso, Dr. Bob, hoje tratando de direito. Já falamos sobre direito trabalhista, direito do consumidor, daqui a pouco a gente vai entrar no direito de família. É, temos uma pergunta aqui, mas a ouvinte pediu para não, não falar o nome dela, porque ela ainda trabalha nessa empresa, Tá? Ela disse que trabalha numa instituição financeira e que trabalha com muitas metas. Né? E quando que deixa de ser cobrança? Quando não bate a meta, a gente sabe que é difícil. Quando que deixa de ser cobrança e acaba se tornando um assédio moral?
2: Então, como tudo... É uma linha muito tênue. É muito difícil você é, definir o que realmente é. Você, quando eu digo você, é a própria pessoa. né? Definir o que realmente é assédio e que realmente a empresa está fazendo a parte dela. É, o cumprimento de metas é extremamente... É, quando eu entro no judiciário, a discussão é muito acalorada. Porque a empresa alega que ela tem o direito de cumprir de que as metas sejam cumpridas, ela oferece é, prêmios para quem cumpre a meta e assim que funciona, né? Que funcionaria, mas na prática essa essa cobrança insistente e colocando você em situações vexatórias, por exemplo,
3: porque... cobrar em público, juntou
2: toda a Exatamente. equipe e aí acaba expondo aquele, aqueles que não que não alcançaram a meta ao ridículo, alguma coisa assim. Isso. Então a cobrança de meta não tem muito o que, o que o que discutir porque realmente faz parte da do que a empresa fornece de serviços e é isso que é assim que ela trabalha assim que ela alcança os objetivos dela mas a partir do momento em que ela utiliza essa cobrança para desmerecer o funcionário para fazer com que o funcionário é, seja exposto a situações até para a, como forma de punição ou como forma de fazer com que a pessoa se trabalhe mais então com vergonha de é, de ser novamente exposto, você dá seu sangue ali para poder conseguir atingir a meta. Isso começa a ser assédio. Reiteradamente, você ser exposto, reiteradamente, você ser é, é, cobrado de forma vexatória. O vexame é uma coisa que realmente gera dano moral. Se você passou por uma situação que deixou você completamente é, acabado. Você já começa a pensar no assédio.
3: Quando a gente fala aí dessa palavra vexame, é vexame em público ou pode ser apenas você e seu superior?
2: Em, re, em regra, em público, porque o vexame é uma é, aquilo que é uma reação, é, é uma reação de, vergonha. de vergonha. Mas pode acontecer também você sozinha com a pessoa. É, em situações muito extremas, você pode se sentir é, é, de forma Vergonhosa, você pode sentir vergonha desconfortável numa situação, mas em regra, principalmente quando a gente está falando a respeito dessa questão do é, das metas, do cumprimento de meta, isso seria, acontece normalmente é, em público.
3: Tá certo, então, doutora, obrigada. Nós temos aqui a participação de mais um ouvinte. E vamos falar agora de direito de família. Deixa eu localizar aqui. Aqui, ó, é sobre direito de família. A minha irmã, a ouvinte fala, ela pede para não ser exposta, né? Porque é uma questão muito pessoal mesmo. A minha irmã tem uma medida protetiva é, e tem um filho e o pai quer ver essa criança é, e ela tem essa medida protetiva porque o juiz deve ter dado essa medida protetiva, Sim, né, doutora? É. E como que ela pode proceder? Porque a, ela é a, a, a irmã né, dessa, dessa, dessa pessoa aí e fica no meio do, do fogo cruzado. Porque o, o pai deve procurá-la, né? pelo que eu entendi aqui, o pai deve procurá-la para poder é, tentar insistir de ver a criança... É uma coisa
2: tão complicada, né? Quando tem divórcio e tem criança no meio. É, é sempre muito complicado. Mas a primeira coisa, se tem uma medida protetiva, é porque houve alguma agressão. Ou agressão física, ou agressão psicológica. É, então, o, o pai, no caso o pai ou o ex-marido, é, fica impedido de se aproximar da, da, da mãe. A primeira coisa é verificar se essa medida protetiva é só relacionada à mãe ou também à criança porque em alguns casos extremos em que há agressão física, o juiz determina também o afastamento da, do filho, porque né, se é agressivo com a mãe, pode muito bem ser agressivo com o filho. Então, se essa medida protetiva é para os dois, ele pode querer ver o filho o quanto ele quiser, não pode. Enquanto essa medida protetiva estiver valendo, é, Ele não, não vai volte. ter o direito
3: de ver o filho.
2: Não vai ter, ele perdeu o direito. São casos muito extremos em que acontece isso, mas é possível e ela tem que verificar se o dela é esse caso. E se não fosse a medida protetiva fosse só para ela, é, primeira coisa, ela não pode se aproximar. Nem ele pode se aproximar dela, nem ela pode dar essa chance, porque se ela pedir uma medida protetiva, é porque existe risco para ela. Se existe risco, ela não pode se aproximar, ela tem que é, man se, manter é, se manter distante. Aí ela precisaria que um familiar, Exatamente. um assistente social, é, um, levasse a criança para é, Normalmente é um pai. familiar, você indica um familiar da sua confiança, que vai né, entregar ao filho ao pai, tem que, normalmente, você tem que ter muito cuidado, porque se existe uma medida protetiva e a pessoa é realmente agressiva, ela pode ser agressiva com o filho também, até para te atingir. Então, é muito importante, não pode exagerar, porque existe alienação parental, tem que tomar muito cuidado. Cada caso é um caso. Mas, se o seu caso for muito extremo, se você tiver medo por você e pelo seu filho, a primeira coisa é pedir a medida protetiva para os dois. Se não for o caso da medida protetiva para o filho, é, as visitas podem ser... É, não precisa ser visita em que ele fique sozinho com a criança, pode a ser visita uma visita supervisionada. assistida, supervisionada, é uma possibilidade, até que se verifique realmente que não existe nenhum tipo de risco é, para a criança. Porque a criança é que é importante. Até a, a, quando a gente fala em alienação parental, o problema da alienação parental, tudo bem, é claro que o pai obviamente sofre, mas a criança sofre muito mais.
3: É isso então, que eu queria entrar nesse assunto, né? já que a gente entrou aí na, na questão de guarda. A alienação parental, para quem não, não sabe do que se trata, a senhora pode explicar?
4: A
2: alienação parental é todo aquele ato que a mãe ou o pai, em regra, é a mãe, porque normalmente é a mãe que fica com a guarda. Pelo menos tem sido assim historicamente. A tendência agora tem sido mudar, mas ah, historicamente sempre a mãe ficou com o filho. Então é mais normal que a mãe faça isso. É desmerecer o pai, é falar que o pai não presta. Falar para a criança, para criança, né? criança. Se você acha isso, e muitas vezes até é verdade. É uma coisa que você tem que manter para você, para os seus familiares, para os seus amigos. A criança não tem é, condições de absorver esse tipo de informação da forma correta. Então, se um dia, mais para frente, depois de adulto, você quiser discutir a respeito do que o pai fez e deixou de fazer, é uma coisa. Mas hoje, enquanto ela for criança, é, tem que protegê-la, inclusive de si mesma, porque é natural que depois de um, de um divórcio... Né, Turbulento, você fique com raiva e às vezes até fala alguma coisa. Tomar muito cuidado, porque o pai também é pai. A ele... criança,
3: na verdade, a, a, a esposa ela pode ver o, o, o ex-conjuge como um ex-marido, um ex-namorado, né? Exatamente. É agora meu ex-companheiro. Agora a criança ainda vê como pai, ela não vê da maneira como você, como você está chegando e
2: nem deve. É pai, assim, muitas vezes o homem é um péssimo marido, mas é um bom pai. É um bom pai, acontece, acontece isso. Acontece, sim. Às vezes é, é relacionamento é sempre difícil. Então é, você tem que tomar muito cuidado porque você não está fazendo bem para o seu filho se você fica falando mal do pai dele. Ele não vai absorver da mesma forma que um adulto absorveria, sabendo falar ah, tudo bem, eu entendo, né? Ele foi um... não, ele vai entender que é uma pessoa ruim e, e para ele é ruim pensar que ele nasceu de uma pessoa que não é boa e, então e às vezes é a única pessoa que ele tem assim único, principalmente no caso quando é o pai é a única pessoa do sexo masculino que ele tem para poder se, se se identificar então tomar muito cuidado é, a proteger parental, a criança proteger sempre a, sempre pensar que você não está fazendo isso por ele pelo pai, você está fazendo pela criança
3: pelo seu filho, Tá certo então é, vamos aqui só para uma última questão que é a pensão alimentícia é, Quem tem direito à pensão alimentícia no caso de divórcio E como é definido o valor da pensão alimentícia? Ele é um valor fixo ou depende é, caso a caso?
2: É caso a caso é, Um divórcio, ele tem, ele, no divórcio você pode fazer várias coisas você, pode, você, você divorcia, você partilha os bens, se tiver E você fixa guarda e alimentos para os filhos essas são é das principais coisas que você normalmente faz num divórcio. É, em relação à pensão, ela pode ser fixada para o ex cônjuge de tanto, tanto o homem quanto a mulher. Tudo vai depender do caso. E, mas, em regra, hoje em dia... Antigamente, fixava pensão para a mulher e a mulher recebia o resto da vida pensão. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, os juízes imaginam que a mulher, uma hora, vai ter que andar com as próprias pernas se ela era dependente econômica, porque existe essa, essa relação de dependência econômica. A pensão só é paga para quem tem dependência econômica. Se a mulher trabalha, sempre trabalhou, sempre teve o seu próprio dinheiro e ela não precisa de pensão
3: fica difícil ela requerer isso no divórcio. É,
2: exatamente. Eu não sei em casos muito específicos que ela sempre ganhou menos e a, e a, e a vida deles sempre foi muito mais... É, né, a vida deles era assim, mais, mais cara. né? É, e aí ela não consegue manter o padrão de vida, manter o padrão de vida, às vezes ainda pode ser considerado é, dependente econômica. Mas, em regra, assim, nos casos normais, é, a mulher e recebe a pensão se ela tiver dependência econômica. Já o filho a dependência ela vai ter que provar a dependência econômica. Já o filho a dependência é presumida, óbvio. Então a fixação da pensão para o filho ela é obrigatória em casos de da guarda ser unilateral para a mãe. Se a guarda porque atualmente a regra tem sido a guarda compartilhada. Principalmente Sim. o Ministério Público ele tem trabalhado muito em cima disso para tentar que os pais dividam as responsabilidades. Tanto financeira, quanto é, em relação onde o filho vai estudar. Essas coisas são importantes que o, que o pai participe também. Então, a guarda hoje costuma ser unilateral. É, é... Bilateral. Bila, não, é, compartilhada. É, e, nesse caso, não existe a necessidade de fixação de alimentos. Porque no, o que você vai fazer é dividir as despesas. Se o seu filho ah, gastou mil reais, certo. você vai pagar 500. A
3: pensão alimentícia, só para esclarecer, a pensão alimentícia, é, como o próprio nome diz, é
2: prover... Alimentos é isso? Exatamente. Não necessariamente comida. Alimento é, a, é tudo que a criança precisa para um bom desenvolvimento. É a escola, é a alimentação, saúde. É lazer, saúde, tudo isso É, é, tá dentro é entendido como, é, como,
3: como, como a, Exatamente. A, o alimento.
2: E você paga isso é para a criança, não é para a mãe. Isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu tô pagando para a mulher. Não é. Você está pagando para o seu filho. Se você é, é, se ficou fixado, é porque ele. Normalmente, não está na lei, isso é muito importante falar, porque é consenso comum, as pessoas às vezes conversam e todo mundo paga 30%, então acha que está na lei. Não, é, não está na lei. 30% é o que normalmente os juízes fixam sobre os rendimentos da pessoa. Se o rendimento da pessoa for um salário mínimo, é sobre um salário mínimo. Se for 10 salários mínimos, é sobre 10 salários mínimos. É, às vezes fica um valor muito alto. Se a pessoa ganha muito, 30% de muito é muito. A criança não usa tudo isso, então fixa assim menos.
3: Ah, é proporcional. É
2: proporcional. É tudo a, é de acordo com o que foi aprovado no processo, com o critério que o juiz for utilizar. É, os 30% que a gente fala é porque é uma regra. né? Num país como o nosso, que né, os rendimentos das pessoas não são tão, não é tão alto assim, é, normalmente é 30%.
3: Tá certo, então. E agora uma última questão. Quando o, o pai ou a mãe se ausentam, como é que, que, que o outro lado, o que, que o outro lado pode fazer? Há
2: como entrar na justiça para exigir a participação
4: não. na educação
2: da criança? Não, infelizmente não tem como você obrigar o pai a ser pai ou obrigar a mãe a ser mãe. Você, a justiça não tem como entrar nesse nesse âmbito porque é uma coisa muito pessoal. Você não tem como exigir que a pessoa ame o filho, exigir que a pessoa é, esse tipo de coisa não tem. Não tem como você entrar com uma que ação para isso. Vínculo, afeto. É, que cria vínculo afeto. Agora, quando a criança vira adulta, aí ela vai ter toda aquela aquela dor e aquela Aqueles é, traumas e traumas relacionados ao fato dela ter sido abandonada. Então Hoje acontece muito dessas ações de abandono afetivo. Pode ser abandono afetivo, pode ser abandono material. Ah, entra na justiça contra o, o pai ou a justiça, mãe que abandonou lá atrás. Exatamente. Para se ver ressarcida exatamente desse tipo de... É claro que nunca, não há nenhum dinheiro que o seu pai pague para você vai é, compensar os anos que ele ficou ausente da sua vida. Mas é uma possibilidade que vem ganhando força no judiciário, exatamente porque é real, acontece, as pessoas têm pai que não desaparece, eu tenho mãe que desaparece nunca mais, porque acontece também, gente, muita mãe desaparece, deixa, é menos comum, mas acontece bastante, eu deixo o pai para cuidar. É, se aconteceu isso e o seu filho se sentiu, é, o direito é dele, também a mãe não pode requerer. E é uma coisa que precisa ser consolidada, só no futuro, através de... É que você vai ver se, isso, se realmente o abandono gerou dano ou não.
3: Ah, mas é bom já os familiares estarem atentos, né? Sim, já que a criança, sim. já mais
2: para frente, um adolescente já pode ter essa
3: informação.
2: Exatamente.
3: Se fez essa falta, né? Ele, se for comprovado, né? Deve ter algum... É, faz
2: perícia, uma perícia né, laudo. social para saber. É, psiquiátrica também, porque muitas vezes gera danos... É, psiquiátricos, então, isso daí, vai, é, obviamente, é em caso a caso, não é todo caso que isso vai valer, mas é uma ação possível.
3: Tá certo, então. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um Expresso, doutor Bob. Hoje recebemos aqui a doutora Hilda Rocha, do Figueiredo Rocha Advocacia Escritório. E nós estamos encerrando. Amanhã nós voltamos com mais... Expresso doutor Bob Doutora, muito obrigada pela, obrigada pela Participação, será sempre muito Bem-vinda para esclarecer as dúvidas
2: Obrigada Luciana Fernando e aos
3: ouvintes Tá certo, acho que esclareceu Bastante coisa assim por alto, né, para poder levar Um pouco mais de informação é, Amanhã nós voltamos então com, Falando o tema é cultura Com o Pedro Ribeiro E o Rogério Silvestre Muito obrigada ouvintes e até quinta-feira <risos>